0: Manna FM Generációkon átívelő kérdések, jelenségek és válaszok, amelyek az X, az Y és az Z tengelyen is értelmezhetőek. X, Y, Z. Hétfőtől csütörtökig prekopadonáttal. Jó estét mindenkinek! Bár nem
1: éltem akkor, de biztos vagyok benne, hogy a bankkártya megjelenésekor az emberek mind szkeptikusak voltak azzal a kapcsolatban, hogy ezentúl a készpénz helyett egy műanyag kártyával kell fizetniük. Sőt, talán a mai nap is mindannyian ismerünk olyan időseket, akik még mindig a hűtőben vagy párnahuzatban tárolják a megtakarításaikat. Valami hasonló történhetett akkor is, amikor néhány évvel ezelőtt megjelentek az internetes fizetési módok. A netes fizetés az online átutalás, vagy akár a PayPal és az ahhoz hasonló online banki lehetőségek. Szóval lényeg a lényeg, hogy nem szavazunk túl sok bizalmat a technológiai újításoknak, hogyha pénzünkről van szó. Valószínű ez a helyzet a kriptovalutákkal is, amivel egyre fontosabb megbarátkoznunk, ugyanis könnyen lehet, hogy néhány év múlva már nem csupán az állam és a bankok által kibocsátott pénzzel tudunk majd fizetni a reggeli kávénkért. A kriptovaluták ugyanis online fizető eszközök, az interneten vannak jelen digitális eszközök, szabályozzák őket, és valószínűleg online is maradnak. Ahogy mondtam, egyelőre még azért bizalmatlanok vagyunk ezzel az új jelenséggel szemben, és ezt az is mutatja, hogy csak az igazán ig le- kes vállalkozók vásárolják fel ezeket befektetési célból főleg Befektetésként viszont nagyon is megtérülő bitcoint, vagy bármilyen más kriptovalutát vásárolni, ugyanis több milliárd forintnyi összeget kerestek például azok, akik a kriptovaluta megjelenésekor belevágtak az üzletbe. Mondjuk azért érdemes az ehhez a vásárláshoz tartozó jelszót jól megjegyezni, ne úgy járjunk, mint az az amerikai bitcoin tulajdonos, aki az évek ezelőtt vásárolt bitcoinjaihoz vezető jelszavakat elfelejtette, így 13 milliárd forintot érő bitcoint hagyott benne a rendszerben. Persze keményen dolgozott, hogy azt onnan kiszabadítsa valahogy, de sajnos nem tudott rajta segíteni senki, hiszen éppen emiatt ilyen biztonságos ez a rendszer. Az persze nem lehet tudni pontosan, hogy hova tart ez a szektor, de szinte biztos, hogy szép lassan meghódítja a fiatalabb generációt, akik ezt nem sokára már teljesen természetesen fogják használni. Nem utolsó sorban pedig persze az is nagyon vonzó sokak számára a kriptovaluták használatában, hogy ezzel ki lehet kerülni a központi bankokat és az államot, mint pénzügyi szereplőket. Ugyanis ez a fizetőeszköz nem áramlik keresztül ezek közül egyiken sem. Azt viszont, hogy pontosan ez hogyan működik, nem én fogom majd este elmondani, hanem Honti Roland kriptovaluta elemző. Kiderítjük, hogy a hétköznapokban is használhatók lesznek-e az új valuták, vagy csak befektetési alapanyag lesz, sőt azt is, hogy pontosan hogyan működik ez az internetes rendszer bankok és központosított vezérlés nélkül, illetve hogy mitől sokkal biztonságosabb, mint szinte bármi ezelőtt. De talán ami a legérdekesebb, mi van, hogy a bedül a gazdaság és a hagyományos fizetőeszközök gyakorlatilag fizet Értéktelenednek. Ebben az esetben mi haszna, hogyha az embernek van kriptovalutája, kiválthatja ez hosszú távon. Mindezekről beszélgetünk. Rövid zene utána pedig jövünk Honti Roland kriptovaluta elemzővel.
0: XYZ Itt a 986 manna FM manna
1: FM. Itt is vagyunk, és ahogyan ígértem, Honti Roland kriptovaluta elemző a vendégem más teszi, a köszönöm szépen, hogy eljöttél. Hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! A kriptovaluta kapcsán leginkább a bitcoinról lehet hallani, ez az, ami a legnagyobb hírverést kapta az elmúlt években. Tulajdonképpen
2: ez mi? Hogyha néhány szóba kéne megfogalmazni, akkor gyakorlatilag ez egy digitális valuta. Digitális aranynak szoktuk mondani. Gyakorlatilag egy ilyen 21. századra szabott fizetőeszköz, hogyha nagyon le akarod csupaszítani magát a fogalmat. Ez ugye egy
1: internetes alapú fizetőeszköz. Az miért fontos, vagy miért forradalmi, hogy ez interneten keresztül van? Kérdezem ezt azért, mert forintot, vagy, vagy klasszikus pénzt, azt eddig
2: is tudtam ugye utalni interneten keresztül. Ez viszont nem ez. Igen, igazából nagyon sok aspektusa Bitcoin szerintem fontos. Kifejezetten a bitcoin vagy általában a kriptovaluták? Általában a kriptovaluták. Tehát igaz, a bitcoin volt az első, aki a blokklánc technológiát úgymond föltalálta. Ez micsoda? Nagyjából arról szól a blokklánc technológia, hogy vannak bizonyos blokkok, amiket láncba kötünk. Ez a blokk bizonyos információkat tárol, ez bármiféle adat lehet, tehát lehet mondjuk egy fizetési tranzakció, vagy mondjuk én neked átutalok valamit, de amúgy bármilyen más információs lehet, a Bos például arra szeretné a blokláncot használni, hogy mondjuk a kilométer óra tárolja a blokkba, de most maradjunk a bitcoinnál, ott a bitcoin blokklánca egy fizetési tranzakciót tárol, ami annyit jelent, hogy mondjuk én neked átutalok valamit, és gyakorlatilag egy küldő és egy fogadó, meg egy összeg, és ami az egésznek a nagyszerű része szerintem, hogy tartalmaz egy úgynevezett hash-t, amivel mint egy új lenyomat, és a blokkokba bizonyos tranzakciókat fölveszel. Maga a hash, és az új lenyomat attól változik, hogyha a különböző tranzakciókat fölveszel. Ez a blokk egy idő után betelik, és nyitnak egy új blokkot, és ami az érdekessége, hogy minden blokk tartalmazza az előző blokknak az új lenyomatát, és így gyakorlatilag az egész láncot láncba kötöd, és a legújabb tranzakció is közvetlenül hivatkozni fog a legelső tranzakcióhoz. És azért nagyon fontos, mert egy olyan technológiát tesz lehetővé, ami gyakorlatilag meg tehát nagyon nehéz belenyúlni és manipulálni magát a rendszer. Tehát, hogyha jól értem most, mert nem biztos, hogy a hallgatók ebben
1: nagyon rutinosak, én sem egyébként, akkor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az én kriptovalutával történő mindenféle tranzakciómat rögzíti, uh-huh. visszamenőleg, egészen hosszan akár, és ezt hitelesíti olyan formán, hogy minden egyes tranzakciónál valahogy ott van az meg Kérdőjelezhetetlenül, hogy ez én voltam, hogy én ehhez hozzájárultam, hogy ennek a pénznek a fogadásához vagy a küldéséhez én
2: közvetlen, közelről adtam a hozzájárulásomat. Pontosan, tehát igazából a az a lényege, hogy transzparens, és nem lehet meghamisítani, és gyakorlatilag ez bármire tudod használni, nem csak fizetésre, de bármilyen infót tárolhatsz, bármilyen érzékeny adatot. Tehát igazából ez a technológiai háttere a kriptovalutának, Pontosan. ami azért nagyon forradalmi, hogyha
1: jól értem, mert hogyha ezelőtt mondjuk ellopták volna a akkor a személyi azonosítóimat hiába nagyon személyesek, fel tudták volna használni. Így viszont annyira nagyon sok ponton van rögzítve és hitelesítve az, hogy ez valóban hozzám tartozik, hogy biztonságban van a vagyonom, mert most tudatosan nem azt mondom, hogy pénzem, mert nem feltétlen lehet ezt pénznek nevezni. Szóval most már megértettük, hogy ez hogyan működik, miért biztonságosabb, miért fontos, hogy ez az interneten keresztül van, mert ugye az interneten keresztül nem csak egy bank és egy felület, valamilyen tranzakciós felület rögzít, az adatokat, hanem valamennyi számítógép, ami ezekben részt
2: vesz. Igen, pontosan nagyon jól mondod, ami nagyon nagy előnye még, hogy decentralizált, tehát nincs egy központi bank, vagy bármilyen iroda, aki ezt az egészet kezeli, hanem decentralizáltan a világ több tízezer számítógépén fut egyszerre ez a blokklánc, mindenkinek ugyanaz a lánc fut, és gyakorlatilag tudják ellenőrizni és hitelesíteni a blokkokat, és ami nagy előnye, hogy nincs szükség egy központi bankra mondjuk, tehát ha én neked el akarok utalni mondjuk X összeget, akkor az utaláson Először bemegy a bankhoz, megnézi a bank, hogy van-e megfelelő összegem, és utána megy hozzád, De hogyha mondjuk én Kubába szeretnék mondjuk forintból az ottani fizetőeszközbe utalni, akkor lehet, hogy még közben 3-4 bankon is átmegy ez a fizetés, és ennek van X összege, Y költsége, vagy Y ideje, és gyakorlatilag nagyon hosszúra nyújtja mondjuk a nemzetközi fizetéseket. És a bitcoin az pontosan azért nagyon jó, mert ezt az egész bankrendszert, illetve az államot is kizárja az egészből, és gyakorlatilag magára a program kódra és a számítógép és mondjuk így neked itt a szobába üve ugyanolyan könnyen tudok utalni, mint mondjuk Japánba, nagyon rövid idő alatt és nagyon minimális költséggel. Így épül föl ezek az alapjai
1: technológiailag a kriptovalutának, hogy gyakorlatban hogy lehet használni. Ez a következő nagy kérdés egyértelműen. Ezzel fogjuk folytatni, előtt egy rövid szünet, utána jövünk vissza a HONTY roland a kriptovaluta elemzővel.
0: XYZ, itt a 98.6, mannafm Manna
1: FM. HONTY ROLAND, kriptovaluta elemző a vendége ma este itt az XYZ-ben. Értelemszerűen erről a kriptovalutáról, ennek a gyakorlati használatáról fogunk most beszélgetni, mert ugye azt már megbeszéltük, ennek a technológiai háttere, és az ideológia emögött tulajdonképpen mi, hogy miért nagyon jó, hogy se az állam, sem pedig bankrendszer nem áll ennek a piramisnak a tetején. Na most, a hétköznapokban, hogyha én rendelkezem X összegű kriptovalutával, bitcoinnal, ahogyan mondjuk ezt a legtöbb esetben történik, akkor én az, amit tudok kezdeni. Ez tulajdonképpen mire jó hétköznapi felhasználási szinten.
2: Oké, okay. hétköznapi felhasználási szinten ez az egész még nagyon gyerekcipőben van. Tehát kevés olyan, mintha az internetet néznénk a 90-es évekbe, és azt lehet mondani, hogy ma még nagyon gyenge a mostani rendszerhez képest, csak az látszik, hogy hatalmas potenciál van benne. Tehát például az internetről se gondolta senki 90-es évekből, hogy kimész a mezőre egy telefonnal, és onnan fog streamálni, hanem valami sokkal kevesebbre szánták. Ez képes mondjuk egyébként. Nagyon nagy népszerűségnek körvennenek a kriptovaluták, tehát
1: előszeretettel vásárolják fel az emberek. Ezek szerint nincs kiépítve az infrastruktúra arra, hogy mondjuk különböző vásárlásokat ilyen valutával is.
2: De, de, de igazából ez folyamatosan épül ki. tehát Pesten is már rengeteg bitcoin atm van, rengeteg helyen elfogadják, mint fizetőeszköz, eszköz, viszont ez egy ilyen remá fázisban van, gyakorlatilag, amikor a lakosság kb. 90%-a még azt se tudja, mi ez, és úgymond nem is fogadja el, mint fizető eszköz, mert nem bízik. Benne, és nem is ismeri. Jelenleg abban a fázisban vagyunk, amikor az a 5-10 százalék foglalkozik vele, és főként, mint befektetés célral vásárolják. Ugye abban reménykednek, hogy az értéke, hogy a múltban láthatták, ronosan nő fölfelé. Szerintem bárki, aki a bitcoint ismeri, onnan hallotta, hogy egy haverja mondta neki, hogy vett ennyi összeget, és most ennyi lett belőle. Kicsit ez most ilyen monopoliszerűen
1: megy, hogy az emberek szeretnek így befektetni, szeretnek kicsit de. játszadozni vele, de tulajdonképpen a gyakorlati életben azért nem váltják ki a készpénznek a használatát.
2: Nem, nem, meg i- szerintem a jövőben se fogja kiváltani a bitcoin. Tehát a bitcoin az digitális aranynak mondjuk, pontosan azért, mert ez már egy tíz éves technológia, és nála sokkal jobb kriptovaluták vannak. Tehát arra a bitcoin, hogy mondjuk bemész egy kávézóba és fizet fel, arra nem alkalmas arra, ott van mondjuk egy ripül, vagy bármilyen más kriptovalut. Igen, ezeket egy m- kicsit azért úgy
1: kell elképzelni, mint a hagyományos pénznemben a különböző országoknak a különböző valutáit. Tehát más tudnak, más az értékük, más az ismertségük, de tulajdonképpen egyébként egy nemhez tartoznak.
2: Igen, de ami a bitcoinnak szerintem a hatalmas előnye mind a, a fiatban és az állami pénzekkel szemben az, hogy a készülete az limitált. Tehát meg van szabva, hogy összesen mennyi bitcoin létezik, azt a program szabályozza, és annál nem lehet több. És ugye főként a forintnak, meg a dollárnak és a hagyományos fiat pontosan az a baja, hogy az állam azt tud belőlük nyomtatni, és gyakorlatilag nagyon kis költség mellett rengeteget tud nyomtatni, és ennek az egyik hatása, mondjuk az infláció, és azt hogy folyamatosan a pénzed egyre kevesebbet ér. Pontosan azért, mert az a készlet, ami a piacon forg, az egyre több. Nyilván, ha valamiből több van, akkor az kevesebbet is ér. Ezért jó analógia az arany,
1: mert hogy annak nyilván az elérhető mennyisége az véges, Pontosan. innentől fogva szilárd tud maradni az érték megőrző képessége. Pontosan. Hogyha így közelítjük meg az egészet, akkor lehet azt mondani, hogy az ember szeretné mondjuk a pénzét valami értékállóba befektetni, akkor jó döntés az, hogy felvásárol egy nagy adag valamilyen kriptovalutát.
2: Pontosan igazából egy jó tudok mondani, az aranynak egy uncia ára, 1930-ban 20-30 dollár volt, jelenleg egy uncia arany ára 2000 dollár körül mozog, és ennek egyetlen oka van az, hogy az arany készlete az limitált a földön, ez az egyik, a másik, hogy a készlete, az a kitermeléshez képest hatalmas. Tehát, hogyha az aranynak fölmegy az ára, akkor nem tud akar a készlet újonnan keletkezni, ami hatalmas inflációt okozna, mert egyszerűen nagyon ritka. És például neki az éves inflációja másfél százalék, kb. az elmúlt ötven Évben 8, és pont véletlen, hogy a bitcoinnak is most jelenleg 1,8% az éves inflációja, tehát kevés pont annyi, mint az aránynak, és pont az a nagy előnye, hogy limitált a készlet, és egyre nehezebb kibányászni.
1: Mennyire lehet ebben bízni, hogy ez ennyi is marad? Azt mondod, hogy a bitcoin technológiája az 10 éves, uh-huh. ami egyébként engem meglep, de hogy ha ez még összesen csak 10 éve létezik, akkor mennyire lehet abban bízni, hogy valóban, hogyha belefektetünk egy nagyobb összeget, akkor akármilyen nagyobb gazdasági nem fogja ezt megváltoztatni.
2: Láthattunk jó példákat, tehát ezt úgy kell képzelni, ez nyílt forráskódú az egész, te azt mondod ma, hogy ez a bitcoin ez így nem jó. Át a kódba valamit, és létrehozhatsz egy bitcoin, monna fm, coin, bármit. Viszont azt, ha nem fogja senki használni, akkor nem lesz értéke, és nem fog mint fizetőeszköz működni. Tehát a bitcoinban igazából az az érték, hogy rengeteg ember van már, aki bízik benne, ismeri a kódot, és használja, és elfogadja, mint fizetőeszköz. És gyakorlatilag maga ez a bizalom, ami az értékét adja, ugyanúgy, ahogy te mondjuk tárcádban lévő 1000 forintosban igazából sem értéke nincs, mint egy papír ha adod nekem, akkor én elfogadom, mint ezer forint, mert tudom, hogy az egész közösség, amiben élünk, az ezer forintot társít mellé. Ami nagyon fontos kérdés, hogyha már itt arról beszélgetünk, hogy befektetünk, hogy
1: érdemese befektetni ebbe, érdemes ezt úgy kezelni, mint egy befektetést, akkor nyilván az ember ezt egy kicsit menekülő útként is tudja kezelni arra az esetre, hogyha valamilyen gazdasági csőd állna be. Ha megremeg a gazdaság, akkor is helyt áll és értéket áll le a bitcoin. Azzal folytatjuk előtte. Újra egy szünet. Zene következik utána a Rollanddal kriptovaluta szakértővel érkezünk vissza.
0: XYZ. Itt a 98.6 Manna FM. Manna FM.
1: Honti Rolland kriptovaluta elemző a vendége ma este itt az XYZ-ben. Az internetes térben létrejött kriptovaluták. Beszélgetünk, ami egy picit ilyen megfoghatatlan, de tulajdonképpen ez egy újabb fizetőeszköz, ugye már sokadik a Földön. De mi a helyzet akkor, hogyha a klasszikus fizetésrendszer, az ezen épülő gazdaság valahogyan megcsúszamlik és tönkre megy? Bízhatunk-e abban, hogy a mondjuk van felhalmozott kriptovalutánk, akkor az megőrzi az értéket, akkor is, hogyha hiperinfláció van, akkor is, hogyha bedől bizonyos értelemben a banki szektor, milyen garanciát tud adni nekünk?
2: Nagyon jó volt ez a hiperinfláció szó, amit ki- a bitcoinnak az infláció az fix, tehát a program kódban szabályozva van, hogy összesen mennyi bitcoin keletkezik, ezáltal a teljes készlete is fix, és maga az infláció egy osztás segítségével kiszámolható, jelenleg 1,8 százalék, amit a hiperinfláció, az főként az állami pénzeket érinti, amelynek a készlete nem véges, és gyakorlatilag az állami pénznyomtatása, vagy az alacsony kamatokkal tudod szabályozni magát az inflációt is valamilyen mértékben. Tehát igazából a bitcoin az, hogyha az állami pénzek inflálódnak, az nyerés, nyer mert neki, úgymond az értéke, az fix. És gyakorlatilag azzal, hogyha a pénzromlás a fiat valutákon, tehát mondjuk a forénnál jelen van, azzal a bitcoin nyer, és mint a múltban emelkedik az ára, hogyha a dollár ellenében érted mondjuk.
1: Nyilván, mert kicsit az olló, tehát a- ahogy a romlik vagy csökken, a- az értéke a klasszikus fizetőeszközöknek, ennek a stabilitása annál egyértelműbb lesz, vagy annál erősebb. Nyilván a gazdasági összeomlás, vagy egy potenciális gazdasági válság az a klasszikus fizetősi eszközökön épülő banksektornak az összeomlásához köthető, na de mi a helyzet a kriptovalutával, ami internet alapú? Van-e esély arra, hogy jön egy egy a hacker, és azt gondolja, hogy ő már pedig hozzá fog nyúlni és belebabrál abba, ami történik, és ezzel akár inflációt, akár bármilyen össze szegnek az eltűnését okozza.
2: Ugye láthattunk például most márciusban példát erre a gazdasági összeomlásra, vagy a koronavírus válság kapcsán. Tehát a mostani számok kb. Így a 2008-as válság egy simán fölülmúlták, és igazából azt láthattuk, hogy a bitcoin, mint az arany, mint a részvények ugyanúgy zuhantak. Tehát gyakorlatilag minden zuhant, aminek egy oka van az emberi félelem. Tehát hogyha te félsz, akkor mindentől meg akar szabadulni, és csak azt szeretnéd, hogy azt a kis pénzedet az biztonságban tudjad. Igazából a bitcoin teljesen független az egész pénzügyi rendszertől, de ugyanúgy esett, mint minden. És ami itt igazából a nagy kérdés, hogy ezt a nagy pánikot és zuhanást milyen gyorsan tudják kiheverni. Évelei márciusban kb. 3400 dollár volt egy bitcoin, most pedig 11700. Tehát látszik, hogy volt egy hatalmas félelem, ami a bitcoint ugyanúgy megérintette, még hogyha fundamentálisan nem is indokolt, mint az összes többi. De ezek szerint akkor jó tett, mert hogy felment az ára bitcoinnak? Igen, azt hozzá kell tenni, hogy most mindennek megy az ára tőzsdén. Tehát ha például megnézed a Tesla részvényét, Velesenpiacszát, Szárnyal, pontosan azért, mert az amerikai egybank olyan mértékű pénznyomtatásba kezdett, ami gyakorlatilag hatalmas inflációt fog okozni, és ez az eszköz árakor már jelenleg látszik. Akkor mégsem teljesen szétválasztható a pénz és a kriptovaluta, mert Nem. nagyon
1: is hatnak egymásra.
2: Igen, igen, igen. Jelenleg igazából az van, hogy a bitcoin piaca egy iszonyatosan kicsi piac, tehát nagyjából 200 milliárd dollár pénz forog benne. Ez a többi piachoz képest egy nagyon kis mini valami, ami valamilyen szinten még korrelál a többi. Piacsal, de igazából fundamentálisan nincs sok alapja annak, hogy együtt mozogjanak, és amúgy nem is szoktak együtt mozogni így általában. Hogy digitálisan milyen veszély fenyegeti a
1: kriptovalutát, az továbbra is nagy kérdés, mert hogy mint minden más a digitális világban, azért ez sem támadhatatlan, vagy ez sem tökéletesen védhető, gondolom én, de hát ki tudja, hogy mi az igazság. Ezt fogod elmondani a szünet után rövid zene, utána folytatjuk Honti Rollandal a kriptovaluta elemzővel.
0: Z itt a 98.6, MannaF. Mondna,
1: Honti Roland, kriptovaluta elemző a vendégem ma este. Nagyon sok mindent érintettünk már a kriptovalutával kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ez honnan hova jutott. Azt is említetted, hogy a koronavírus járvány alatt azért nagyon sokat emelkedett ennek az értéke, ami részben köszönhető annak, hogy a klasszikus fizetőeszközökben megingott az emberek bizalma, és elkezdtek újabb megoldások után nyúlni. Viszont azért nekem továbbra is szükségem van még egy kis bizonyításra a tekintetben, hogy valóban ezek támadhatatók. Mert mi már mondjuk a mi generációnk elég hatékonyan használja az internetet fizetésre, meg eléggé megbízunk abban, hogy itt valóban védve vannak az adataink, illetve a pénzünk, viszont azért itt az emberek nagyon nagy összegeket költenek el potenciálisan arra, hogy kriptovalutát vásároljanak. Fennáll az esély annak, hogy ezt valahogy digitálisan
2: egyszerűen bedöntik ezt a rendszert? Nem, szerintem ez úgymond lehetetlen. Ahogy említettem, a blokklánc az úgy működik, hogy ha te beírsz egy adatot, tegyük fel, hogy a kilométer óra állása mennyi az autónak, az utólag te se tudod már átírni. Annyi ponton van ez rögzítve, hogy tulajdonképpen lehetetlen módosítani. Mik a gyenge pontjai akkor? A gyenge pontja, hogy az nyilván az állami beavatkozás, tehát az, hogy mondjuk az állam azt mondja, hogy ő ezzel nem szimpatizál, és valamilyen formában megpróbálja betiltani, de mondtam, hogy ugye decentralizál, tehát nincs egy, egy iroda, vagy egy bármi, vagy egy főnök, vagy egy CEO, akinek azt az mondani, hogy nem, mert ez gyakorlatilag több tízezer számítógépen fut, és gyakorlatilag nincs mit betiltanod. És például Kína erre nagyon jó példa, aki az elmúlt tíz évben kávé 20-szor vagy szer betiltotta a bitcoint, így idézőjelesen betiltotta, az első ilyen esetnél a bitcoin árfolyama kávébe esett a felére, mert mindenki megijedt, majd két nap múlva visszaugrott ugyanoda, és ment minden tovább. Tehát gyakorlatilag mivel decentralizált, nem nagyon tudsz mit betiltani.
1: Nem lehet az egyébként, hogy egészen egyszerűen azoknak a honlapoknak és felületeknek a használatát el lehetetleníti egy ország központilag, ahol ezek elérhetőek?
2: Jó kérdés, de erre is vannak amúgy ilyen decentralizált oldalak és tőzsdék, ahol nem csak a fizetés decentralizált már, hanem maga akár egy tőzsde is. Jó, de ez önmagában egyébként
1: ijesztő, hogy van egy olyan dolog, ami ennyire kontrollálhatatlan, nem? Igen, igen. Különösen, hogyha pénzről van szó.
2: Igen, de te a pénz, azt nem te választod, hogy mivel fogsz fizetni. Tehát az úgymond rád van kényszerítve, hogy te magyar állampolgár vagy te forinttal fogsz fizetni. De az, hogy igazából a fizető eszközt azt maga a lakosságnak kéne választani, ő mivel bízik, ő mit használna, és gyakorlatilag a bitcoin. Csak egy opció, mint mondjuk egy arany, hogy, hogy valaki abban bízik és azzal fizetne. Nem tud rosszul vissza fele egyébként egy ország gazdaságára az, hogy az emberek elkezdik
1: nem az adott országnak a valutáját használni, hanem egy ilyen globális fizetőeszközt.
2: Hát erre nagyon sajnos nem tudok mit mondani, még nem hallottam erről így adatokat se, de nem, nem gondolnék, hogy nem nagyon tudok olyan dolgot felhozni, ami negatívan hatna rá. Mert most még annyira nem széles körben elterjedt, meg nem alakult ki ennek az
1: infrastruktúrális háttere, hogy mindenhol tényleg ez pörögjön, de hogyha egy ponton megtörténik az, hogy egy nemzet saját fizető eszköze az ott marad a bankokban, ott marad az államnál, akkor én magam sem vagyok gazdasági elemző, de akár a defláció is megjelenhet vagy egészen egyszerűen az, hogy gyakorlatilag érintetlen marad az emberek által a gazdaság, és nem lendül ezen keresztül be.
2: Uh-huh. Amúgy erre az államoknak és a bankoknak a az a saját digitális valutájuk, Például Kínában már édes fázisban megy a digitális ügyannak a tesztelése. Tehát a kínai egybank sem tétlenkedett, hanem létrehozta a saját digitális falutáját, ami egy ilyen stablecoin és gyakorlatilag ez a ottani juhannak a digitális változata, és konkrétan már az emberek tesztelik az országban ezt a digitális juhant. A Facebooknak ott van a saját Libra coinja, az oroszoknak ott van a digitális Rubel, és gyakorlatilag számtalan példa van már arra, hogy az államok is elkezdik a blokkláncra, és a digitális valutákra saját fizetőeszközüket fölvinni, azért, mert gyakorlatilag csak előnyt nyerhetnek belőle. Tehát, például a bankok használják például a bank átutalások átutalásokhoz, például a Ripple-t és egyéb, egyéb más kriptovalutákat, mert ők is magukat az előnyöket látják benne, csak nyilván szeretnének ők is egy kis szeretet a tortából kialasítani.
1: Hát bízunk abban, hogy akkor egy-két éven belül akár megjelenik a magyar kriptovaluta is, és a magyar állam is beszáll a bizniszbe, ami majd bennünket is hozzásegít ahhoz, hogy ezt mi is használhatjuk. Nagyon szépen köszönöm, Roland hogy itt voltál és Én Honti Roland kriptovaluta elemző volt a vendégem ma este itt az XYZ-ben, aminek most vége van ezen a formán, de holnap 21 órától 21 után is izgalmas kérdésekkel, ugyanígy várlak benneteket, de remélem, hogy akkor is találkozni fogunk. Ha addig is bármelyik korábbi beszélgetésemet visszahallgatnátok, azt megteltitek a mannelen.hu-val, ha hallgassa vissza menüpontja alatt, de akár SoundCloudon, Spotify-on, sőt YouTube-on is. Hogyha bármilyen kérdésetek, észrevételetek, vagy témajavaslatotok van, azt küldjetek el nekem az infogokat, ra most pedig nem menjetek se hiszen a Reggeli man a legjobb pillanatai következnek mindjárt. Holnap találkozunk legközelebb, addig is vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra mindenkinek jó egészséget. Én Prekopadonát vagyok nagyon hálás a
0: figyelmetekért jó éjszát. Hétfőtől csütörtökik prekopadonáttal.